0: Avete presente quando i vari youtuber a volte cominciano i loro video con la gag Io questo video non lo volevo fare Ecco, io questo podcast non lo volevo fare Ho comprato già qualche mese fa, a dire il vero, Uncharted, l'eredità dei ladri Che per chi non lo sapesse si tratta di una sorta di pacchetto, tra virgolette Che comprende Uncharted 4, la fine di un ladro e la sua espansione tra virgolette, poi adesso capirete il perché delle virgolette, l'eredità perduta, Uncharted eredità perduta. Ehm, Entrambi ricreati o perlomeno non ricreati, il termine corretto penso sia più rimasterizzati, rivisti un pochino per hardware PS5. L'ho comprato perché volevo farmi questa eredità perduta, ho detto vabbè ho PS5, non sto a cercarmi su Amazon il disco per PS4, cioè è una cazzata, mi compro sto pacchetto così nel mentre ho anche la versione PS5 di quel magnifico titolo che ho adorato alla follia ovvero Uncharted 4 e nel mentre appunto mi posso fare questa espansione in modalità diciamo così PS5 me la sono giocata e ancora prima di arrivare ai titoli di coda mi sono detto eh no, qua la puntata per il podcast bisogna farla ma il motivo? Il motivo ve lo spiego dopo le dovute presentazioni ciao a tutti ragazzi, io sono Lezzi, sono il co-admin del progetto gaming Never Fear e ora ti trovi sul gaming non è per tutti il mio podcast personale nel quale ti vado a raccontare le mie esperienze nei vari titoli che vado a giocare questo podcast però non è l'unico del progetto gaming Never Fear sotto il tetto ecco, di Neverfear, trovi anche il nuovo aggiornamento disponibile il nostro podcast principale condotto oltre che da me, dal mio collega Ruby nel quale andiamo a raccontare un po' le ultime novità del mondo dei videogiochi dicendo un po' anche il nostro eh, punto di vista per ciò che succede appunto in quello che è il nostro hobby e il nostro passatempo preferito ma quindi Lezzy perché hai ritenuto necessario portare sul tuo podcast anche Anciarti dell'eredità perduta? bene la spiegazione a questa domanda è verosimilmente nascosta nella frase che ho appena detto dicendo proprio Uncharted l'eredità perduta non ho detto Uncharted 4 l'eredità perduta perché sì non è un'espansione motivo anche per il quale l'ho sottolineato la parola espansione a inizio puntata io ho sempre pensato fosse proprio un'espansione un ampliamento della trama un approfondimento di qualcosa con qualcosa intendo inerente ad Uncharted 4 la fine di un ladro quando in realtà non è così è uno spin off è necessario secondo me giocare Uncharted 4 la fine di un ladro non è fondamentale però perché la storia è completamente a sé è una storia completamente a sé la trama di Uncharted 4 la fine di un ladro non la vedrete mai è una storia completamente a sé giocare Uncharted 4 la fine di un ladro però vi consente di essere un po' più sul pezzo ecco e in generale comunque conoscere tutta la storia tutta la saga di Nathan Drake partendo quindi da Uncharted 1 in realtà c'è un titolo ancora prima di Uncharted 1 però non se l'è cagato praticamente nessuno comunque diciamo giocare i primi quattro titoli ecco vi consente di essere un po' più sul pezzo per quanto riguarda anche la conoscenza dei personaggi che incontrerete in questo titolo quindi Uncharted l'eredità perduta è un titolo action adventure del 2017 sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment in esclusiva PS4 e qui Wikipedia lo correggiamo perché non si è aggiornato del fatto che c'è anche adesso su PS5 all'interno del bundle uh, l'eredità dei ladri che appunto comprende Uncharted 4 e questa espansione rimasterizzati e rivisti per hardware PS5. E si tratta appunto di uno spin-off della serie dei videogiochi di Uncharted Quindi non in realtà neanche di Uncharted 4 Proprio è uno spin-off, una storia aggiuntiva, piacevole, interessante Ma adesso di questo ne parliamo eh, Ficcata dentro l'universo di di Uncharted Il gioco vede come protagoniste Chloe Fraser e Nadine Ross La prima l'abbiamo conosciuta in Uncharted 2, il covo dei ladri eh, Titolo di parecchio, parecchio tempo fa mentre Nadine Ross l'abbiamo conosciuta con Uncharted 4 alla fine di un ladro ci sono altri personaggi all'interno del, del titolo personaggi che conosciamo non vi faccio ovviamente nessun tipo di spoiler però sappiate che la trama è un qualcosa come ho detto completamente stand alone e eh, devo dire anche abbastanza noiosetta motivo per il quale oltre al fatto che si tratta di un vero e proprio gioco in sé e non di un'espansione ho deciso per quello di fare un podcast cioè di fare una puntata per questo podcast Non ho voluto comunque anche tanto parlare perché non me l'aspettavo, wow, Naughty Dog non me l'aspettavo, il titolo mi ha deluso, il titolo ragazzi mi ha veramente veramente deluso, ecco detto così sembra una merda, non è una merda, adesso ci arriviamo, parliamo un po' dei dettagli, non è una merda, ma da Naughty Dog mi aspettavo di più, o perlomeno. Dopo aver giocato Uncharted 4 mi aspettavo davvero di più Ok, è uno spin-off, è un titolo ovviamente di importanza secondaria eh, Non stavamo parlando di Uncharted 5, non sapevamo fin da subito che non sarebbe stato comunque all'altezza di Uncharted 4 Però da un punto di vista di qualità complessiva mi aspettavo un livello, un livello più o meno lì lì e sì potrebbe sembrarlo magari diciamo di impatto con un colpo d'occhio veloce però giocandolo io mi sono veramente rotto i coglioni sotto molti aspetti eh, e anche in molti molti punti, in molti frangenti mi sono veramente rotto il cazzo la storia di Uncharted 4 era meravigliosa qui la storia è banalissima, veramente banalissima Eh, praticamente Chloe Fraser e Nadine Ross collaborano per andare a cercare la zanna di Ganesh nell'India cioè in India ecco in questo posto che visivamente è bellissimo ma approfondiamo questo quando parliamo della grafica e basta cioè c'è questo mega cattivo che ovviamente lo vuole perché così se lo vende diventa super ricco o comunque vuole fare anche altre cose che però non vi dico per non rovinarvi la storia ve la sto raccontando proprio pane e salame per lasciarvi più sorpresa possibile però veramente la storia è una cazzata pazzesca è davvero una cazzata pazzesca, oltre al fatto che i personaggi hanno un character design davvero debole dal mio punto di vista, tranne Chloe. Chloe Fraser è un personaggio che a me piace tantissimo, uh, Nadine Ross è lo stesso che abbiamo conosciuto in Uncharted 4, però, pff, boh, non lo so, non mi ha non mi ha trasmesso niente di che e anche il legame che c'è tra le due che non è prettamente amichevole ma è più professionale eh, comunque non, non mi ha particolarmente smosso nulla da un, punto di vista, da un punto di vista emotivo e poi c'è il nemico, Asaf il nostro vero e proprio antagonista della storia veramente che due palle è l'antagonista più banale, più palese proprio più scontato del mondo Veramente una merda, da questo punto di vista sì, lo dico, mi ha fatto proprio schifo. La trama di fatto comunque alla fine ha dei colpi di scena abbastanza carini, Eh, può alla lunga risultare interessante o perlomeno vorrete sapere se alla fine si riesce ad ottenere questa zanna di Ganesh, cosa, cosa succede, bla bla bla. Però come base, ok, come fondamenta, si presenta un qualcosa di veramente abbastanza scontato. Uh, il titolo tra l'altro è relativamente breve, l'ho completato in circa 6 ore e mezza, uh, comprese anche di una... Piccola Quest secondaria che un'ora abbondante me l'ha anche ciulata tutta, quindi è completabile in secondo me 5 ore e mezza tranquillamente se diciamo non perdete neanche tanto tempo a trovare i tesori eh, eccetera eccetera, quindi considerando questo e considerando il prezzo che era all'epoca quando era uscito per PS4 nel 2017 di 40€ euro, per me è una eh, follia. Da questo punto di vista, poi ovviamente ognuno eh, dosa il prezzo per, eh, per un videogioco in base ai, proprie, ai propri pensieri e ovviamente alle proprie tasche. Arriviamo al gameplay. Il gameplay è banalmente lo stesso di Uncharted 4, perlomeno le fondamenta, le, le basi, la sostanza, ecco, eh, è quella, però ah, ho avuto la sensazione che fosse un Pelo meno vario, forse perché è anche un pelo meno varia l'ambientazione in Uncharted 4. Ovviamente, avendo anche a disposizione però più tempo all'interno del gioco, eh, andiamo veramente in tanti posti e cose del genere. Qui l'ambientazione cambia due volte: all'inizio siamo nella città di eh, Chloe in India, eh, e dopo andiamo in questa foresta, o comunque in questa giungla, insomma, vedete voi come definirla, eh, a, a scoprire, a ritrovare la zana di Ganesh. Basta, per il resto stiamo lì tutto il tempo. E l'ambientazione quindi eh, alla lunga forse potrebbe stancare un, un pochettino parliamo un po' più delle sensazioni pad dalla mano ok allora il titolo è tutto sommato piacevole da giocare ha un gameplay leggermente vario nel senso che si passa da enigmi a fasi di arrampicata a fasi di, di guida a fasi di esplorazione a fasi di combattimento corpo a corpo e Uh, armi, armi, con armi da fuoco quello che mi è piaciuto di più è che non è totalmente focalizzato sull'action uh, americano esplosioni Rambo cose di questo genere come era Uncharted 4 qui si può fare stealth molte sequenze si possono approcciare anche in maniera stealth, in maniera stealth e, e quindi c'è la possibilità comunque ecco di scelta cosa che non era così scontata Nel capitolo di Uncharted 4 La fine di un ladro Fasi stealth comunque piacevoli Leggermente semplici Se mettiamo in conto un'intelligenza artificiale Imbarazzante Non dico che è la peggiore Intelligenza artificiale Che abbia mai visto Però se pensiamo comunque che non è un titolo Del 2005 ma del 2017 Se pensiamo a Naughty Dog Che ok va bene non ha mai eccelso Con intelligenze artificiali sopra la media comunque è un'IA veramente pessima sono veramente veramente dei coglionazzi nemici incredibili riuscirete a farla stealth basta un po' di pazienza ovviamente quella è necessaria ma se ce l'avete ragazzi ve la fate stealth che è proprio Batman levati proprio Sam Fisher di Splinter Cell levati proprio Hitman agente 47 come si chiama non mi ricordo levati proprio cioè ve la fate easy, ma proprio easy, e questo è un peccato, perché sì, può rendere lo stealth, lo stealth più alla portata di tutti, perché ripeto, è facilissimo, però eh, però, comunque toglie un po' di sapore, ecco, al tutto. Comunque ci sono anche delle sequenze di, di sparatoria, comunque action veramente molto... Eh, molto 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 fighe la difficoltà la reputo ben bilanciata se giocate a, facili, a facile è davvero una cazzata cioè ce la fa pure mia zia eh, se già mettete una difficoltà più alta eh, alcune sequenze dovete rifarle forse un 2-3 volte perché potrebbero rompervi un po' eh, un po' i coglioni eh, parlando dell'ultima l'ultima, l'ultima cosa ecco, legata alle fasi di combattimento ci sono dei combattimenti corpo a corpo ragazzi fanno di un cagare che non avete idea cioè veramente fanno di un cagare che non avete idea sono molto spesso quick time e basta però veramente brutti, statici, fermi, proprio rigidi, una merda ecco evitateli se possibile perché eh, davvero fanno fanno schifo al cazzo Eh, si possono fare le foto col telefono ma non servono a un emerito cazzo di niente Ogni tanto Chloe eh, prende il cellulare per fare delle foto Ovviamente non potete farle sempre ma solamente in punti prefissati Ovviamente perché sennò è troppo bello Avrete queste immagini nel vostro cellulare Tra l'altro ha una risoluzione di merda inguardabili Non serve totalmente a un cazzo di niente Vi fanno solo perdere tempo Eh ma ti possono far immedesimare più nel fatto che Chloe è lì in questi paesaggi belli, Non me ne frega un cazzo Cioè non serve a una sega Io infatti dopo un po' mi sono rotto i coglioni E non ho più fatto eh, le foto questa ragazzi è una roba che veramente io non riuscivo scusate non riuscivo a mandare giù non riuscivo veramente a mandare giù hanno messo praticamente gli stessi pattern eh, caratteristici del personaggio di Nathan Drake a Chloe Fraser Cosa intendo dire Chloe Fraser penso sia più cazzuta di, di Nathan Drake messo insieme a John Cena, messo insieme a Rambo, messo insieme a The Rock, messo insieme a James Bond, messo insieme a, uh, non lo so, quello di Die Hard, non mi ricordo, John, qualcuno, cioè è, è veramente devastante, a parte il fatto che c'ha una forza fisica che veramente, ripeto, The Rock è levati proprio, cioè questa scavalca le montagne con una semplicità devastante, è magra come un grissino, ma nonostante questo riesce ad appendersi al, al, a, a, al volo mentre Kat da una montagna o magari uno spigolo, una roccia, salta sui treni, fa cose, acrobazie, cioè ha una forza fisica che è allucinante, nelle fasi stealth i nemici li ammazza ancora un po' con uno schiaffo cioè non è che sta lì un po' comunque a strozzarlo ci vuole un attimo di tempo per stendere un nemico, magari che è il quintuplo della tua stazza, no, lei gli dà un coppino e va giù, cioè veramente ha una forza che è totalmente sbilanciata in quelle che sono in realtà le sue sembianze, in quelle che possono essere veramente le sue reali capacità fisiche no, lei è devastante Nadine un po' la stessa cosa, ma Nadine si vede che è un soldato un po' più forte ci può anche un po' più stare, quindi boh, veramente è qualcosa di non bellissimo da vedere, cioè Tecnicamente sì l'hanno fatto apposta, però l'hanno fatto per l'azione, per la spettacolarità, però dopo un po' veramente che guardi queste cose dici ma, ma, ma come? Cioè non è possibile, non è verosimile, un gioco che comunque vorrebbe essere diciamo tra virgolette verosimile questa cosa la, lo, lo distrugge totalmente questa sensazione perché non può una ragazza di quelle dimensioni eh, di, quella, di quella, quella, quella forma comunque di quella, di quella palese non super forza fare determinate cose, cioè non lo può fare grafica, eh, innanzitutto reputo fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la rimasterizzazione su Playstation 5 eh, l'ho confrontato non con la versione PS4 perché non ce l'ho ma ho confrontato Uncharted 4 versione PS4 e versione eh, PS5, il lavoro è stato fatto fatto nello stesso modo per quanto riguarda questo, questo spin off eredità perduta quindi ho fatto il confronto con un altro titolo ma il metro di giudizio può essere lo stesso e in effetti ho notato comunque un miglioramento interessante per cui eh, contento da quel punto di vista gli scorci sono bellissimi graficamente è tanta roba ovviamente non è a titoli eh, usciti in questo periodo perché ricordiamo eh, la rimasterizzazione è stata fatta da pochi mesi dal momento in cui registro questo podcast ma il titolo è originario del 2017 quindi eh, diciamo sei anni fa eh, però eh, diciamo che nel complesso è un titolo veramente veramente ottimo graficamente come detto può pesare un po' l'ambientazione che a tratti può risultare un... leggermente ripetitiva eh, e forse non proprio ottimizzato bene per quanto riguarda eh, sempre la versione PS5 perché giocato a modalità grafica eh, comunque è bello da vedere ma essendo dinamica la risoluzione ed essendo anche dinamico eh, lo, la, il livello di qualità dei dettagli spesso e volentieri pur di non far calare il frame rate che comunque in ogni caso in alcuni tratti cala e vistosamente Ehm, cala molto la grafica e questa cosa si nota dopo un po' potrebbe forse, specialmente all'occhio esperto, dare un po' fastidio però sono cose eh, sulle quali possiamo passare assolutamente sopra senza farne, senza farne un dramma parlando proprio di modalità grafiche che potete utilizzare c'è la modalità appunto, diciamo che risalta la qualità grafica il gioco gira in 4K e una modalità prestazioni dove il gioco gira tra il 1080 e il 1440p con però 60 fps prettamente di roccia Ecco, se avete il VRR compatibile con la vostra televisione, adesso non sto a fare il pippone delle caratteristiche che vi servono, se, lo, se sapete di cosa sto parlando lo saprete già voi se avete una TV compatibile. Ehm, ecco, se avete la possibilità giocatelo tranquillamente anche in modalità grafica perché il VRR comunque eh, vi consente di avere un boost di FPS interessante, non avrete 60 FPS fissi, il target è di 40, a volte però salgono a 60, a volte addirittura scendono atterrente in situazioni un po' più complicate ma mai in situazioni eh, diciamo dove veramente serve eh, avere, avere la fluidità Nel, all'atto pratico pensando al gameplay non avrete comunque problemi quindi il mio consiglio se avete una tv compatibile con il VRR mettetelo pure anche qualità grafica, quindi con il risalto alla fedeltà visiva, che eh, tranquillamente riuscirete a giocarci senza problemi. Se non avete una TV compatibile col VRR, il mio consiglio è la modalità prestazioni, perché tanto la, il, il deterioramento grafico non è così, così grave, ma avrete una, una solidità da un punto di vista del frame rate, eh, decisamente importante e decisamente eh, che va a vostro vantaggio. Ecco, diciamo, diciamo così. Parlando un attimo dell'audio, la colonna sonora è buona, nel senso è composta molto bene, ben inerente in quello che è il mood del gioco, però manca un tema principale solido, manca un tema memorabile, manca un, una melodia che ci possa, se ascoltata in magari contesti slegati alle fasi di gioco, ci possa far ricordare questo, questo Uncharted, l'eredità perduta. Questa cosa appunto manca e secondo me è un... È un punto a sfavore per quanto riguarda la colonna sonora. Il sound design è comunque di livello, il doppiaggio 3D è eh, ben realizzato, l'audio 3D è ben realizzato eh, e il doppiaggio è ok. Una cosa che mi ha un po' infastidito è la doppiatrice di Nadine Ross. Perché la doppiatrice di Nadine Ross, per quanto riguarda il doppiaggio italiano, è la signorina Riva. E la signorina Riva, doppiatrice veramente di eh, ottimo, ottimo livello per quanto mi riguarda, è la voce di Ellie. E io veramente, quando l'ho notato dopo pochissimo tempo, ho detto, cosa? No, che fastidio. Poi è una cazzata, eh, però io mi triggro da morire. In queste situazioni mi triggro veramente un sacco. E quindi... Eh, Quindi peccato. Eh, Volando velocemente al comparto tecnico, sì, sto facendo un po' in fretta, spero non sia di vostro fastidio, ecco, se così possiamo dire il fatto che stia andando un po' spedito, ma perché non voglio stare qua a dedicare troppo tempo per una puntata puntata di Uncharted dell'eredità perduta. Un conto è God of War dove 20 minuti e pass sono più che necessari e più che meritati. Qui io non vorrei andare troppo per le lunghe, quindi andando velocemente a quello che è il comparto tecnico vi ho già annunciato un'intelligenza artificiale imbarazzante, ho incontrato qualche baghettino nel gioco ma di fatto parliamo di un titolo solido per cui non avrete problemi eh, da da questo punto di vista, la cosa che più mi ha gasato del, del comparto tecnico è il DualSense e questa cosa è completamente fuori di testa perché giochi come God of War Ragnarok non l'hanno integrato proprio al massimo, o perlomeno sì, lo integrano. sì, è piacevole la vibrazione, questo e quell'altro, ma sono veramente poche le volte in cui i grilletti adattivi risultano veramente interessanti, eh, diciamo all'atto pratico. Cazzo, in Uncharted dell'eredità perduta il com- l'implementazione del DualSense è molto più interessante rispetto a un God of War. Banalmente, mi verrebbe da dire quindi è fighissimo veramente hanno fatto un ottimo lavoro eh, nel momento in cui ovviamente dovevano già rifarlo per PS5 hanno detto mettiamoci pure il DualSense e l'hanno messo bene per cui complimenti a Naughty Dog da questo punto di vista quindi se dobbiamo trarre le nostre conclusioni eh, per chi è Uncharted l'eredità perduta, innanzitutto per gli appassionati del brand, per gli appassionati della saga, quindi per gli appassionati appunto di Uncharted e per chi diciamo ama i giochi comunque d'avventura d'azione, abbastanza lineare, non c'è questa, questa open map esplorabile o perlomeno sì, per la prima metà del gioco potrete effettivamente cazzeggiare all'interno di questo, della mappa del gioco, Insomma, um, però in maniera molto 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 limitata di fatto comunque consigliato per chi ama gli action adventure ecco in stile stile Tomb Raider per intenderci non è per chi appunto non ama questo genere di videogiochi, il gioco è abbastanza mirato ok lo vedete, lo vedete anche dai gameplay se andate a vedervi qualcosa, lo vedete dalle immagini o banalmente se conoscete Uncharted sappiate che di Uncharted stiamo parlando quindi se quel tipo di videogioco vi può interessare eh, allora potete provarlo, ovviamente se eh, è il vostro primo approccio ad Uncharted è sconsigliatissimo partire da queste retta perduta giocatelo dopo aver giocato tutti gli altri titoli seppur, ripeto, una storia completamente a sé stante, è consigliato giocare prima tutto il resto Eh, se invece questo tipo di videogiochi sapete già che non fa per voi perché proprio magari non ha fatto per voi Uncharted, questo titolo ovviamente non sarà differente eh, dal resto di di quello che avete già giocato parlando dell'alter ego, come ho già appena detto prima è un titolo consigliato per magari a chi può piacere un gioco in stile Tomb Raider Eh, sì, diciamo che Tomb Raider può essere l'alter ego per questo Uncharted eredità perduta ovviamente l'alter ego perfetto sarebbe Uncharted 4 seppur un gioco di livello molto inferiore in realtà nel complesso rispetto al quarto capitolo che ho reputato un capolavoro Eh, Tomb Raider però è il titolo che più si avvicina se vogliamo uscire dalla famiglia dei titoli di Naughty Dog nel complesso è consigliato sì, però per gli amanti della serie basta basta perché se comunque non ti è piaciuto giocare a Uncharted non ti piacerà giocare neanche questo se ti è piaciuto giocare a Uncharted il mio consiglio è di giocarlo però come ti ho appena raccontato è eh, un pochino rispetto a Uncharted 4 perlomeno non avrete la sensazione di quella maestosità di videogioco che è stato il quarto capitolo alla fine di un ladro è un po' più spento un po' più come se non so la sensazione che mi ha dato è un po' come se Naughty Dog comunque ci avesse messo un po' più di superficialità ci avesse messo un po' meno cuore nella realizzazione della trama, nel character design che appunto alla lunga risultano banali, specialmente l'antagonista, un'ambientazione ripetitiva, un gameplay che alla fine si sì, varia tra enigmi, fasi stealth, scene d'azione, esplorazione, guida sul vostro pick-up, però alla fine, pff, boh, veramente è, è un gioco piccolo, l'ho reputato piccolo, di grande, eh, di grande livello tecnico, per l'amor di Dio, però piccolo, con qualcosa che di certo non... Non non rigiocarei mai, ecco, se Uncharted 4 magari ora che ce l'ho rimasterizzato per PS5 sono curioso di rigiocarmelo magari da capo, ecco, questa espansione, che non è la parola giusta come abbiamo detto prima, ma questo spin-off proprio col cazzo che lo rifaccio col cazzo che lo rifaccio se per voi la trama è fondamentale in un gioco scordatevi questo titolo non che uncharted abbia avuto comunque la trama come suo punto principale era meravigliosa io l'ho apprezzata tantissimo mi è piaciuta e mi ha coinvolto molto però erano le fasi d'azione le fasi d'avventura le fasi spericolate molto americane ecco che hanno reso uncharted una figata qui ci sono un po' non proprio diciamo realistiche non tiene i piedi per terra da questo punto di vista per il discorso legato al fisico di Chloe come vi ho raccontato che è completamente qualcosa di sbilanciatissimo eh, però comunque quelle sensazioni di spettacolarità le avete per cui nel complesso è consigliato giocarlo sì sì se siete appunto appassionati di Uncharted concluderete il tutto con questo titolo non è proprio il dessert diciamo dessert scusate la T non va detta eh, migliore di tutti. Abbandonare la saga di Uncharted eh, mantenendosi in bocca il sapore, il gusto di quello che è stato il concludere magari il tutto Con Uncharted 4 alla fine di un ladro Sarebbe stato più piacevole Avete presente no quando voi finite un pasto E vi lascia in bocca il sapore dell'ultima cosa Che ovviamente mettete in bocca Che sia il dolce che sia il caffè Quel cazzo che volete Ecco lasciarsi in bocca il sapore di Uncharted 4 Sarebbe stato più piacevole che completare il tutto Con il sapore dell'eredità perduta Però è un titolo che appunto dovete giocare dopo Per cui eh, non potete farci un cazzo di niente Nel complesso quindi io vi consiglio comunque di giocarlo Ripeto se siete appassionati Mi aspettavo di più, Naughty Dog mi dispiace dirtelo, io che ti ho sempre difeso per tutto quello che hai fatto praticamente Ma perché hai fatto grandi titoli Da questo mi aspettavo di più e credo che sia forse il tuo punto più basso di quello che ho giocato Se penso ai The Last of Us, se penso a tutti gli Uncharted eccetera eh, Ecco di questi titoli forse credo che questo sia il tuo punto più basso È un peccato però vabbè ogni ogni tanto ci può stare